0: Oke sebelum saya mulai membagikan firman Tuhan saya mau cerita sedikit Ini cerita seorang pendeta bertemu dengan seorang rabi nah, Ini pendeta dengan rabi ini masing-masing menyetir kendaraan mereka dengan kecepatan yang cukup tinggi Dan kemudian terjadi sebuah kecelakaan saudara Kecelakaannya cukup parah mobilnya ringsek parah sekali Tapi keduanya itu selamat Si rabi merangkak keluar dari mobilnya Si pendeta juga demikian. Dia merangkak keluar dari mobilnya. Kemudian saling berpapasanlah mereka. Si Rabi melihat pakaian pendeta dan berkata. Oh ternyata engkau seorang pendeta ya? Betul, saya seorang pendeta. Kemudian si Rabi berkata. Kalau begini, ini pasti rencana Tuhan. Kita mengalami tabrakan, mobil kita ringsek. Parah, tapi kita tidak terluka sama sekali. Mungkin ini kehendak Tuhan supaya... Kita bertemu, ini suatu muzizat yang luar biasa, mungkin kita harus saling berdamai, saling menjadi teman. Si pendeta mengangguk. ya ini suatu muzizat besar, mobil kita tidak rusak, mungkin ini rencana Tuhan. Kemudian mereka berjabat tangan, mereka bersalaman. Kemudian si Rabi melihat ke mobilnya yang sudah hancur dan ringsek, dia lihat ada satu botol whiskey, Ada Johnny Walker di dalamnya, tidak pecah, tidak hancur. Kemudian si Rabi mengambil botol whisky ini dan dia berkata kepada si pendeta Lihat ini ada satu muzizat lagi Mobil kita hancur berantakan kita tidak terluka Tapi botol whisky ini juga tidak terluka tidak hancur Mungkin ini juga rencana Tuhan ini Mari kita rayakan persahabatan kita sambil kita meminum whisky ini Si pendeta mengangguk setuju Kemudian si Rabi memberikan whisky ini kepada si pendeta untuk minum terlebih dahulu. Si pendeta karena bertemu dengan sahabat yang baru dia teguk beberapa kali cukup banyak. Kemudian dia mengembalikannya kepada Rabi. Oke okay, sekarang giliran kamu minum. Si Rabi bilang enggak saya enggak mau minum. Loh kenapa enggak mau minum? Enggak apa-apa saya tunggu polisi datang aja. Enggak <Gülüyor> ada yang enggak ngerti ya. <gülüyor> ada yang enggak ngerti oke kalau enggak ngerti nanya kepada yang ketawa yang tadi ya. Oke ini cuma sekedar selingan aja saudara karena pagi ini dingin saya rasa perlu sebuah icebreaker. Jadi ini supaya ya. <laughs> saudara hari-hari ini kita melihat kita butuh mukjizat Sama seperti rabi dan pendeta tadi mengalami mukjizat kita juga butuh muzizat. Sini tertulis di depan miracles of the cross. Siapa yang butuh mukjizat hari ini banyak diantara kita yang butuh mukjizat hari ini. Beberapa, uh, sekitar empat minggu, lima minggu yang lalu kami diteleponin oleh seorang teman, ini bukan teman kami langsung tapi temannya. Uh, sepantaran sekitar umur 39, 38-39 umurnya anaknya baru berumur enam tahun dikatakan bahwa anaknya itu terkena brain tumor. Dan difonis oleh dokter itu sudah tinggal enam bulan. Dan... Uh, suami istri ini sangat stres, istrinya lock herself di dalam ruangan Tidak mau ketemu dengan siapapun bahkan sahabat baiknya itu tidak mau ketemu Suaminya harus quit dari pekerjaannya karena harus menemani anaknya keluar masuk ke rumah sakit Kemo akan coba dijalankan tapi dokter sudah katakan tidak ada harapan Istrinya sudah stres sekali, suaminya juga tidak tahu apa yang harus dilakukan Ini bukan orang Kristen saudara dan dalam keadaan dia yang begitu stres Dia kontak ke teman kami, teman kami hubungin kami Kami katakan ajak ke gereja Kami doakan Dan e, dalam keadaan yang desperate seperti itu Mereka membawa anaknya ke gereja Kami layani mereka Kami pertemukan dengan ada seorang jemaat gereja Kami yang anaknya terkena brain tumor yang sama enam tahun yang lalu Sama dokter juga vonis 6 bulan tapi ternyata dia survive, sekarang anak yang survive itu udah umur 12 tahun kami pertemukan dengan mereka supaya bisa saling meng -encourage. jadi sampai sekarang ini pun masih kita tekunin, masih kita doakan terus, eh, waktu kita doakan anak ini sepertinya normal, biasa, tapi begitu hit tank jam 12 siang badannya sudah mulai lemes, dia sudah capek, sudah harus tidur-tiduran, nah jadi, Saudara dan masih ada banyak hal-hal lain lagi yang kita temui orang-orang di sekitar kita Yang membutuhkan muzizat campur tangan Tuhan dalam kehidupannya Ketika mereka hit the roadblocks, ketika mereka menghadapi jalan buntu Tidak tahu kepada siapa mereka harus berharap mereka datang kepada Tuhan nah, Kalau mereka hari ini datang ke gereja siapkah kita untuk melayani mereka Saudara kita butuh pengurapan dari Tuhan hari-hari ini Pengurapan baik muzizat dalam hidup kita sendiri ataupun menjadi Kepanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan muzizat bagi kehidupan orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara-saudara. Mau kita terlibat di dalam kegerakan Tuhan ini visi gereja si LC ini tahun ini. Miracles of the Cross. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dan bukan hanya pelayanan biasa tapi... Alkitab katakan kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita, maka kita akan melihat banyak tanda-tanda heran, tanda-tanda muzizat Kita akan melakukan perkara yang lebih besar bahkan lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Nah, hari ini saya ngajak Bapak Ibu semuanya untuk kita melihat kehidupan Nabi Elia. Mari buka bersama dengan saya di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-17. Yakobus 5 Ayatnya yang ke-17 saya bacakan demikian Ada slide di atas belum? Saya bacakan demikian sambil Bapak Ibu bisa melihat di atas Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa Garis bawahnya bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun Dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga setengah tahun Tiga tahun dan enam bulan Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat pada kehidupan Nabi Elia. Bagaimana seorang Nabi Elia yang dikatakan di dalam kitab Yakobus adalah manusia biasa. Sama seperti kita semua di sini. Tapi ketika dia berdoa supaya hujan jangan turun atas Israel, maka hujan pun tidak turun. Seakan-akan langit mendengarkan doanya. Tuhan mengabulkan doanya sedemikian. Tiga setengah tahun tidak turun hujan. Ketika dia berdoa lagi. Minta Tuhan mencurahkan hujan. Hujan turun. Dia memerintahkan alam. Bagaimana ada seorang Nabi Elia. Yang dikatakan manusia biasa. Dia bukan Superman. Dia bukan uh, spider-man Apalagi Batman. Alkitab katakan manusia biasa. Ordinary man. Ketika. Pada zaman itu Elia dikenal sebagai nabi besar. Ketika Yesus bertemu kepada murid-muridnya, Yesus pernah bertanya. Menurut engkau siapakah aku ini? Sehingga tidak heran murid-muridnya ada yang menjawab mungkin engkau itu Elia. Nah, ketika Yesus berubah wujudnya di Mount of Transfiguration, Yesus berbicara kepada dua orang. Siapa itu? Musa dan Elia. Perhatikan saudara Elia itu adalah orang yang hubungannya itu begitu erat, begitu intim dengan Tuhan. Sampai-sampai orang Israel mengira mungkin Yesus ini adalah e, reinkarnasinya Elia ini. Mungkin jelmaannya Elia, sebegitu dahsyatnya Elia tapi dia disebut sebagai orang biasa. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 11, daftar nama-nama orang yang beriman. Di situ kita akan temui namanya Henok, di situ kita temui namanya Habel, di situ kita temui namanya Nabi Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Bahkan perempuan Sundal, Rahab, itu masuk di dalam daftar nama orang beriman. Tapi nama Elia tidak ada di dalamnya, surprise kah kita? Ketika saya membaca Ibrani 11, daftar nama-nama orang yang beriman, nama Elia tidak ada di dalamnya. Padahal kita kalau lihat pelayanannya Elia itu semua disertai dengan tanda-tanda muzizat. Dia adalah orang pertama yang membangkitkan janda di sarfat yang anaknya meninggal itu dia bangkitkan kembali. Bayangkan saudara imannya sedemikian, Alkitab tidak mencatat namanya sebagai orang beriman. Bahkan Yakobus mencatat dia sebagai manusia biasa. Saya rasa ada pengertian rohani di sini yang kita semua patut untuk mengerti, bahwa apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita ketika kita mempelajari kehidupan Elia, bahwa Elia kita sama seperti Elia itu manusia biasa. Tuhan ingin supaya kita mengerti bahwa kita itu bisa sama seperti Elia yang manusia biasa, tapi bisa berdoa dan mukjizat itu pun terjadi. Tuhan ingin memberi impression bahwa Elia itu bukan seorang yang super imannya. Nah, message yang Tuhan ingin katakan kepada kita itu simple. Bahwa kita bisa melakukan apa yang Elia lakukan. Ingat tadi saya katakan sebelum Yesus pernah katakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Bahkan lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Ada tiga hal. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya Elia, yang membuat kenapa pelayanannya dan hidupnya itu selalu ditandai dengan tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda heran. Apa saja tiga hal ini? Nah, itu yang akan kita lihat, itu yang akan kita kupas hari ini. Sebenarnya ada beberapa hal, ada lima tapi hari ini saya akan kompres jadi tiga Karena berapa kali saya share kalau poinnya sudah lebih dari tiga Kalau ditanyain pasti orang udah lupa Paling mentok orang ingatnya tiga Jadi saya short jadi tiga aja Hal yang akan kita pelajari dari kehidupan Elia hari ini Tiga kunci yang akan mendatangkan mukjizat dalam kehidupan kita Dan dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya kita Yang pertama mari baca bersama dengan saya di dalam satu raja, raja tujuh belas, satu raja, raja yang ke 17 mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam, saya bacakan demikian. Lalu berkatalah Elia. Orang Tisbe garis bawahi Elia cuma dikenal sebagai Orang Tisbe Dari Tisbe Gilead Kepada Ahab Ini Elia bernubuat kepada Ahab Demi Tuhan yang hidup Allah Israel Yang kulayani Sesungguhnya tidak akan ada embun Atau hujan pada tahun-tahun ini Kecuali kalau kukatakan Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya Ini setelah Elia menyampaikan Nubuatan yang keras kepada Raja Ahab karena tidak tunduk kepada Tuhan. Dikatakan demi Tuhan yang hidup tidak akan turun hujan. Kecuali kalau aku katakan dasyat. Kemudian ayat yang kedua kita perhatikan. Begitu dia menyampaikan firman Tuhan dengan begitu dasyatnya kepada Ahab. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat ketiga pergilah dari sini berjalanlah ke timur dan bersembunyilah. Garis bawahi kata bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara Alkitab katakan Elia itu adalah orang dari Tisbe. Orang biasa. Tapi tiba-tiba dipakai menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Untuk berbicara kepada Raja Ahab. Untuk menyampaikan nubuatan Tuhan kepada Raja Ahab. Karena Raja Ahab itu tidak taat kepada Tuhan. Dipakai dengan dasyat, dipakai dengan luar biasa. Ini seorang dari kampung, orang desa. Dipakai oleh Tuhan. Bayangkan kalau hari ini. Tuhan memakai saudara, ini bukan untuk memperingati Rajahab, katakanlah dipakai untuk memperingati siapa itu? Pemimpin ISIS yang ada di Irak dan Syria, berani nggak coba? Nah berani, ada yang berani? Nggak ada yang berani. Tapi kalau umpamanya nih ya, ada anak-anak Tuhan yang berani berdoa seperti Elia untuk di daerah Irak dan ISIS. Tuhan saya berdoa supaya tiga setengah tahun tidak turun hujan di Irak. Dan di Syria sini wah, tentara Amerika nggak perlu susah-susah mengalahkan mereka. Pasti gampang. Nah, tapi belum ada yang berani doa seperti ini. Nah, bayangkan saudara ini Nabi Elia orang biasa dipakai bertemu. Untuk Raja Ahab. Ketemu bukannya salaman baik-baik. Sampaikan nubuatan keras daripada Tuhan. Setelah itu. Mungkin saya melihat wow Nabi Elia pasti merasa wow ini saya orang biasa nih menyampaikan firman Tuhan keras kepada seorang raja. Mesti ada pride-nya tersendiri. Tapi ayat kedua Tuhan perintahkan Elia untuk bersembunyi ke tepi sungai Kerit. Kalau saya jadi Elia mungkin saya akan bertanya loh Tuhan baru dipakai sebentar saja kok sekarang sudah disuruh sembunyi ini. Katanya saya mau dijadikan pemeran utama Katanya saya mau diurapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan Saya kan nabi Harusnya bernubuat Harusnya melakukan muzizat Harusnya membuat orang lain bertobat Loh kok sekarang saya disuruh untuk bersembunyi Apa maksudnya Tuhan Kok kerja setengah-setengah aja sih Baru dipakai di satu ayat Ayat kedua udah disuruh langsung bersembunyi Mungkin Elia berpikir seperti itu ini cuma pemikiran saya aja, tapi Elia tidak, dia taat kepada Tuhan. Dia pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit sama seperti yang Tuhan perintahkan. Pelajaran pertama yang Tuhan ingin ajarkan kepada Elia yaitu menjadi mengikis keakuan, kedagingannya, belajar untuk menjadi seorang yang humble, dipersiapkan dulu. Untuk peperangan besar nantinya Yang kita akan lihat di poin yang ketiga Yang Tuhan ingin ajarkan kepada Elia Dan kepada kita semua hari ini Yaitu get away from the spotlight Karena kalau ada spotlight Kita ingin menjadi pemeran utamanya Spotlight itu terus menghadap ke kita Atau spotlight can make you blind Itu bisa membutakan mata kita Nah jadi poin yang pertama yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan kepada Elia Melalui pelajaran di tepi sungai kerit ini yaitu get away from the spotlight Spend time dengan Tuhan Belajar intim dekat kepada Tuhan Dikatakan bahwa Elia tinggal di tepi sungai kerit itu Dan Tuhan mengirim burung gagak Setiap pagi, setiap petang makanannya itu sudah tersedia semuanya Elia percaya kepada Tuhan untuk menyediakan semua kebutuhannya dia di tepi sungai kerit itu. Dan dia belajar bergaul intim sekali dengan Tuhan di situ. Nah, banyak orang ingin dipakai oleh Tuhan dengan dasyat. Banyak orang ingin mengalami muzizat di dalam kehidupannya. Selalu berkata kok si A, si C, si Anu, si Anu kalau mereka berdoa kok mengalami muzizat ya dalam kehidupan mereka. Loh kok saya doa sudah jengkang-jengking sekian tahun nangis-nangis Tidak terjadi apa-apa Semua orang ingin dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan dengan luar biasa Tapi berapa banyak yang berani membayar harganya Berapa banyak yang berani membayar harga dengan lututnya Ketika saya berbicara lutut saya berbicara tentang keintiman Keakrapan dengan penciptanya kita Keakrapan dengan juru selamatnya kita Apakah kita melakukan itu hari ini? Seberapa dekat kita kepada Tuhan? Seberapa intim kita dengan Tuhan? Apakah kita hanya datang ke gereja? Apakah kita hanya berlutut mencari Tuhan ketika kita ada permasalahan? Ketika kita membutuhkan muzizat kita mencari dia ketika kita tidak membutuhkan apa-apa? Kita tidak pernah datang kepada Tuhan. Di manakah kita hari ini? Nah pelajaran poin yang pertama hari ini. Tuhan menyembunyikan Elia di tepi sungai Kerit. Pertama untuk mengikis pride-nya dia. Kedua untuk mengajari dia hubungan yang akrab, intim dengan Tuhan. Ketika dia ada di tempat persembunyian itu, semua kebutuhannya dicukupkan. Mungkin engkau hari ini disembunyikan oleh Tuhan. Engkau mungkin sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Engkau mungkin merasa kok Tuhan melakukan ini dalam kehidupanku. Aku pernah berbisnis luar biasa. Kenapa hancur, kenapa Tuhan bawa saya ke tempat ini Saya tidak mempunyai apa-apa saat ini Tapi Tuhan cukupkan kebutuhanmu Tuhan cukupkan kebutuhanmu Mungkin Tuhan sedang melatih engkau sama seperti Elia Sehingga pride-nya kita itu dikikis dengan habis Karena kita perlu mengikis pride-nya kita Sebelum mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau cerita sebuah kesaksian, dua minggu yang lalu saya ke uh, liburan ke Indonesia, saya pulang ke Jogja, tempat istrinya saya dan saya ikut retreat. Retret ini ada beberapa uh, dari Kingdom uh, Business Community dan ada beberapa pembicaranya saya berkenalan dengan satu CEO dari Paloma Shopway mungkin di Indonesia ada yang kenal cukup terkenal ini bisnis online yang dia kerjakan perusahaannya cukup besar omsetnya miliaran rupiah per harinya jadi di Indonesia cukup terkenal lah ya mungkin mungkin ada yang pernah tahu Tokopedia dan yang dia, dia yang sejenis itulah nah. Kemudian saya berbicara banyak dengan dia Dia share tentang kesaksian hidupnya Ternyata dia pernah tinggal di Australia Di Brisbane Di 8 Mile Plain Tempat sabab dimana saya tinggal di kota Brisbane Dia katakan Carlos saya pernah tinggal di kota Brisbane Dari sejak kerusuhan tahun 98 sampai tahun 2005 7 tahun saya tinggal di Brisbane Saya bisnis Jatuh bangun Bisnis dia di Indonesia sebelumnya hancur dia mengira setelah kerusuhan dia ke Australia pengen membangun bisnis yang baru. Dia coba di Brisbane tidak berhasil. Beberapa kali jatuh bangun terus bisnisnya. Orangnya rajin pelayanan loh saudara. Jatuh bangun di dalam bisnisnya sampai dia berpikir apa maunya Tuhan ini. Tahun 2006 dia kembali ke Indonesia dalam keadaan tangan yang kosong. Dengan membawa istri dan anak-anaknya tidak mempunyai aset, tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai apa-apa. Tahun 2006 dia kembali ke Indonesia tinggal dengan orang tuanya. Papanya lagi sakit-sakitan, mamanya stres karena papanya yang sakit. Dia pulang bersama dengan seluruh keluarganya tinggal dengan orang tuanya tidak punya apa-apa. Kemudian kakak perempuannya barusan cerai dengan suaminya kembali tinggal di dalam satu rumah itu. Maka semua orang stres itu ada di dalam rumah itu. Bayangkan saudara, satu rumah orang stres semua. Di situ dia harus start memulai bisnisnya. Dia start kecil-kecilan, mulai Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Nah sekarang omsetnya itu satu hari itu miliaran Dan dia juga uh, bisnis multi-level, karena penjualannya itu melalui sistem multi-level. Membernya 250.000 orang, jadi cukup besar. Setelah semuanya sepertinya sudah bagus, Sepertinya sudah baik Tiba-tiba istrinya datang Tahu kenapa? Minta cerai Dia bersaksi pada waktu itu Dia kaget istrinya minta cerai Kemudian dipanggillah hamba Tuhan untuk counselingin Kenapa? Ketika suamimu sukses Tiba-tiba engkau mau minta cerai Istrinya katakan Saya sudah lama, sangat lama ingin menceraikan dia Tapi saya tidak berani menceraikan dia kalau bisnisnya masih gagal Saya tidak mau dikatain orang meninggalkan suami ketika suami dalam keadaan kesulitan Ketika suami dalam keadaan yang terpuruk Sekarang bisnisnya sudah maju Keadaan keuangan finansial sudah mapan Makanya ini waktunya saya ingin meninggalkan dia Dia kaget Ternyata hidupnya selama ini si suami ini namanya Bapak Junaidi Junaidi Lee bisa cek di uh, internet nama company-nya uh, ternyata dia itu seorang yang sangat keras sekali, dia tidak dekat dengan istrinya adanya cuma perintah-perintah saja, dia tidak dekat dengan anaknya orangnya sangat otoriter orangnya sangat uh, demanding sekali sukanya marah-marah kerjanya karyawan itu dimarahin semua sama dia sampai istrinya harus pasang alat peredam suara di kantornya supaya kalau dia marah-marah Orang-orang kantor sebelahnya itu tidak ada yang mendengar Istrinya sampai pada titik sudah tidak tahan lagi Minta cerai Kemudian dikonselingin counseling Dan Pak Junaid ini mulai merasa Ya mungkin ada sesuatu yang saya kurang Dia sudah aktif dalam pelayan loh Dia sudah keliling ikut memberi kesaksian Istrinya datang minta cerai Anaknya demikian juga tidak dekat dengan bapaknya kurang ajarnya minta ampun tapi salah bapaknya juga. Suatu kali bapaknya ingin melakukan pesta anaknya umur 20 pengen melakukan ulang tahun. nah Lagi ngetrend di Jakarta ternyata ulang tahun itu gak di hotel tapi di gudang-gudang katanya. Nah kebetulan dia punya warehouse punya gudang. Anaknya bilang pap saya mau ngadain pesta ulang tahun di gudang boleh gak? Si bapaknya bilang oke okay, boleh saya ada satu gudang. Di daerah sini, coba kamu pergi lihat, cocok gak ini tempatnya untuk dijadiin tempat pesta ulang tahun? Dia bersama dengan temennya datang cek gudangnya. Oh, mereka lihat ini bagus. Ini nanti spotlightnya di sini, mereka sudah diskusi, segala macam sudah excited sekali. Dan bapaknya merasa, "Wah, ini kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya." Kemudian bapaknya minta izin dari kepala lurah setempat. Ternyata ditolak, karena ini daerah pergudangan, tidak cocok untuk dilakukan pesta di tempat ini. Sehingga dengan berat hati, bapaknya si Pak Junaidi ini, katakan kepada anaknya, Maaf nak, ini tempat tidak bisa dijadikan untuk pesta. Anaknya itu marahnya itu luar biasa, bapaknya tidak diajak ngomong selama tiga tahun. Eh, sorry, tiga hari. Kemudian, bapaknya berusaha untuk baik dengan anaknya. Dia datang, eh, pengen samperin anak-anaknya, enggak mau ngobrol sama dia. Sampai suatu kali bapaknya panggil dia Dia bilang dad Dia panggil dad Kalau daddy mau bicara sama saya Daddy datang turun ngomong dengan saya Dengan keras Bapaknya datang Dia datang untuk minta maaf Kepada anaknya Gani Ini nama anaknya Gani Papa minta maaf ya Ini di luar dari kendali Di luar dari kontrolnya papa Tidak diizinkan oleh lurah dan lain sebagainya Anaknya bukannya lulu hatinya makin ngelunjak. Dia tunjuk-tunjuk kepala bapaknya. Daddy tahu nggak ini ulang tahun sangat penting bagi saya. Ini ulang tahun yang kepalanya digini-gini. Saya dalam hati mikir, saya dengar kesaksiannya ini kalau anak saya seperti ini. Wah ini habis ini. Kebanyakan orang kalau dibegitukan oleh anaknya mungkin tangannya sudah melayang mungkin. Tapi bapak ini tahan. Karena dia mau belajar untuk berubah. Gengsinya mau dikikis. Dia diam, dia tidak, dia tanya kepada anaknya, apa yang mau kamu saya lakukan? Apa kamu mau saya berlutut di depan kamu? Anaknya tidak menjawab, kemudian bapak ini naik ke atas kamarnya. Nah, tidak terjadi conversation selama beberapa hari lagi. Tiba-tiba keadaan berubah seperti membalikan telapak tangan. Berapa hari kemudian anaknya pulang dari kuliah, say hi. Hai dad, bapaknya. Pak Junaidi ini bingung, oh, ada apa ini? Dan kemudian berapa hari kemudian terjadi discussion yang tambah lama, tambah akrab. Bapaknya makan pagi, sarapan, anaknya datang duduk. Makan di depannya, terjadi suatu discussion dan lain sebagainya. Si Pak Junaidi ini dia juga bingung apa yang sedang terjadi, dia gak mengerti. Kemudian sebulan kemudian, ya, mereka sudah tidurnya pisah, suami istri, istrinya tiba-tiba masuk ke kamarnya. Menyenderkan kepalanya ke bahu bapak ini. Lebih kaget lagi, wah wow, ini ada apa-apaan lagi nih. Di situ istrinya bercerita. Tahu nggak saya sudah minta tanda dari Tuhan pada waktu itu. Kalau hari pada waktu anak perempuan mereka itu memanggil bapaknya turun. Kalau bapak digini-giniin, kalau bapaknya marah, itu tanda bagi dia. Dia akan menceraikan. Ternyata dengan lembut si Pak Junaidi ini tidak membalas, tidak memarahi anaknya, bagi istri ini cukup sebagai tanda bahwa ya, yeah, he is a change man dia orang sudah berubah dan dia willing untuk uh, menerima kembali suaminya baru-baru ini mereka melakukan ulang tahun surprise party yang dilakukan oleh anaknya, dia tunjukin foto-fotonya temanya, from Hitler to Charlie Chaplin tulisannya saya lihat, wow ini kesaksian sungguh luar biasa From Hitler to Charlie Chaplin. Mereka pakai kumisnya Hitler. Apa segala macam. ditunjukin foto-fotonya. Semua orang tepuk tangan saudara. Ya, ini loh. Kalau kita mau mengalami muzizat dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami muzizat di dalam relationship-nya kita. Kalau hubunganmu dengan suamimu. Ataupun dengan istrimu. Ataupun dengan anakmu. Sudah hampir collapse. Engkau ingin campur tangan Tuhan. Engkau berdoa sekian lama. Ada bagian yang mungkin engkau harus lakukan, sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Junaidi ini. Dia mengizinkan pride-nya untuk dikikis, dihancurkan, dihilangkan, dan Tuhan memulihkan keluarganya. Sekarang istrinya terlipat di dalam bisnisnya dia, anak-anaknya mendukung. Kalau lihat di website uh, Paloma Shopway, bagian kolom atas di situ terpampang. Foto dia, istrinya dan timnya semuanya Saudara Banyak orang ingin melihat muzizat daripada Tuhan Tapi tidak banyak yang ingin melakukan bagiannya dia Kita maunya terimanya gampang saja Tapi prinsip kerajaan Tuhan tidak seperti itu Ada bagian Tuhan, ada bagiannya kita Kita mau melihat muzizat Semua orang pengen melihat muzizat tapi ada hal-hal tertentu, ya ada hal grace itu diberikan secara cuma-cuma. Tapi ada hal yang dibutuhkan harga yang harus kita bayarkan. Dan harganya bukan harga yang istilahnya yang berlebih-lebihan yang diluar dari kesanggupan dan kemampuan kita. Pride. Kalau kita mau belajar mengikis pride-nya kita, kita bisa melihat. Oke kita lanjutkan yang kedua baca bersama dengan saya di satu raja-raja 17 ayat ke-9. Jadi poin yang pertama untuk melihat mujizat, yang pertama gengsi kita, pride-nya kita, egonya kita itu harus dikikis. Poin yang kedua, satu raja-raja 17 masih di pasal yang sama, ayat yang ke-9. Actually kita baca dulu ayat yang ke-7. <tuh> nah. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Tadi di tepi sungai Kerit tiba-tiba sungai Kerit menjadi kering. Tadinya Elia minum dari air sungai tersebut, makanan disediakan oleh burung gagak, tiba-tiba sungai itu menjadi kering. Sumber kehidupannya tiba-tiba dicabut oleh Tuhan. Ayat ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana." Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oke, sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ceritanya. Nah, tadi saya katakan di tepi Sungai Kerit, si Nabi Elia setiap pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging buat uh, Elia. Sementara di tempat lain itu semua terjadi kekeringan Hanya di tepi sungai kerit itu, itu ada sungai yang mengalir Luar biasa kan di tempat persembunyian Tuhan sediakan semua kebutuhan kita Tapi ada pada titik tertentu ketika Tuhan ingin mengangkat kita Ke level yang berikutnya, ke tes yang berikutnya Sumber penghidupannya itu dicabut untuk melatih imannya di tes apakah selama ini, ini yang dia anggap sebagai security-nya, dia apa yang terjadi kalau security-nya itu diambil. Satu-satunya sumber kehidupannya tiba-tiba hilang dan Tuhan membawa Elia ke pelajaran berikutnya supaya imannya di stretch. Nah ini yang terjadi di Sarfat. Sarfat berasal dari kata Ibrani yang artinya melelehkan ataupun melebur. Nounsnya kata bendahnya sarfat itu artinya crucible Nah crucible itu artinya tem Kalau uh, ada orang yang memurnikan emas Saya bekerja di tambang cukup lama Tambang emas Kalau kita ingin mendapatkan emas murni Kita masukkan ke dalam tungku perapian Sampai semuanya meleleh Semuanya menjadi emasnya cair <tuh> Oleh perbedaan densitas uh, Emas yang murni itu akan mengalir ke bawah, kemudian bagian-bagian yang lainnya, mungkin ada silver, ada bagian yang lain itu akan terpisah menurut titik leburnya. Karena dipanaskan pada titik lebur yang berbeda. Kemudian emas yang murni itu akan dikumpulkan di dalam krusibel itu. Nah tempat penampungan. Nah, Sarfat itu artinya krusibel, bagian dari tungku perapian di mana logam mulia itu ditampung. Itu artinya Sarfat Ini memiliki pengertian rohani Sarfat itu adalah tempat di mana terjadi pemurnian imannya kita Dan Elia imannya dimurnikan di Sarfat Apa yang terjadi selama pelayanan Elia di Sarfat? Yang pertama kita harus mengerti bahwa perjalanan dari tepi sungai Kerit sampai ke Sarfat Itu lebih kurang 150 km dan pada waktu itu tidak ada mobil, tidak ada kendaraan untuk berjalan kaki 150 kilometer. Itu bukan perjalanan yang gampang. Dan itu mereka harus melewati bush, hutan dan lain sebagainya. Nah dan mereka Elia untuk sampai ke Sarfat ingat bahwa dia sedang dikejar oleh Raja Ahab. Perjalanan 150 km sangat terbuka kemungkinan untuk dia ditemukan oleh pegawainya Ahab. Karena pegawainya Ahab itu sedang ingin mencari dan menangkap Elia. Jadi di situ dia harus exercise imannya dia ketika Tuhan katakan, Hey pergi ke Sarfat, dia mungkin bisa protes kepada Tuhan. Tuhan Sarfat kan jauh 150 kilometer lagi. Bagaimana kalau nanti saya ketemu dengan tentaranya Ahab. Saya bisa ditangkap, saya bisa dipotong kepala saya. Tapi dia taat kepada Tuhan. Karena dia sudah belajar proteksi daripada Tuhan. Kemudian Tuhan katakan ketika engkau sampai ke sarfat nanti, engkau akan bertemu dengan seorang janda. Ya kan tadi kita baca di ayatnya yang ke sembilan. situ Tuhan perintahkan seorang janda yang akan memberi dia makan. Itu di ayatnya yang ke sembilan. Ayat yang ke sepuluh. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. loh Ini Nabi kok nyolot juga ya kalau saya baca-baca ini. Dia barusan keluar dari tepi sungai Kerit, semuanya ada air minum, tempat lain kekeringan, dia begitu sampai ke Sarfat ketemu janda, mungkin pemikirannya dia bakalan ketemu dengan janda cantik, janda muda, janda kaya yang bisa memberi dia makan. Ternyata dia ketemu dengan janda tua yang miskin yang sedang mengumpulkan kayu bakar api. Ternyata si janda ini sedang mempersiapkan sapernya karena apa yang dia miliki itu untuk makan dia bersama anaknya yang terakhir. Nah, Si Elia sudah minta air, tiba-tiba dia minta roti lagi. Si perempuan ini menjawab, demi Tuhan alamu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kemudian Elia berkata kepadanya, Janganlah takut pulanglah, Buatlah seperti yang kau katakan. Tuh, maksudnya apa tuh? Buatlah seperti apa yang kau katakan. Masak, makan, biar mati gitu ya. Mungkin maksudnya ya. Buatlah seperti apa yang kau katakan. tapi Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti. Saya nanti mikir ini pelajaran di Sungai Kerit, Kayaknya belum sempurna ini tadi mengikis keegoannya Dia bilang, Eh, Buatlah seperti yang kau katakan, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Dan tepung dalam tempat itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, apa yang sebenarnya terjadi sini Ada sebuah muzizat lagi yang menyertai pelayanannya Elia. Sesungguhnya Elia ingin berkata, Hey, let's trust God day by day. Semua kebutuhan kita akan dia penuhi. Tadi di sungai Kerit dia sudah lihat bagaimana daerah lain kekeringan dia bisa minum sepuasnya. Bahkan dia bisa makan all you can eat sepuasnya. Burung gagak yang datang, bawa daging, bawa roti. Hamburger berarti kan? Ada daging, ada roti, saya bayangin itu. Oh, ini kalau dikepit jadi hamburger. Setiap hari dia dapat makanan itu, all you can eat. Dicukupkan oleh Tuhan. Dia belajar itu di sungai kereta. Ketika dia berhadapan dengan janda dari sarfat ini. Dia sudah tahu. Hal yang sama itu juga bisa terjadi. Dan dia berdoa dan dia minta. Dan Tuhan mengabulkannya. Maka minyak dan tepung dari janda ini tidak pernah habis. Jadi kemudian yang ketiga. Muzizat yang lain lagi. Ayatnya yang ke-17. Ini ini saya rangkumkan saja kita tidak perlu baca. Ini ceritanya perempuan pemilik rumah itu yaitu anak dari janda itu jatuh sakit. Dan sakitnya sangat keras sampai akhirnya anaknya itu meninggal. Perempuan ini komplain kepada Nabi Elia. Apa yang kau lakukan terhadap aku? Engkau datang sekarang engkau mendatangkan mengingatkan aku atas dosa-dosaku. Dan sekarang anak saya meninggal. Nah, kemudian ayat 26. Si Elia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima Aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu tiga kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya, bayangkan dia doa seperti itu." Pulangkanlah nyawa anak ini ke dalam tubuhnya, saudara. Ini bukan doa asal doa. Dia saya nggak tahu dia belajar dari mana ini, karena ini adalah kejadian pertama sekali ada orang mati dibangkitkan. Dia belum pernah membaca dalam kitab manapun bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Hari ini kita sudah tahu. Jadi hari ini kalau kita mau berdoa, mungkin uh, kita sudah ada manualnya. Kita tahu. Oh. Di perjanjian lama, perjanjian baru ada orang mati yang dibangkitkan. Tapi Elia belum pernah dengar itu. Dia belum ada buku panduannya, dia belum ada buku manual bagaimana cara berdoa bagi orang mati supaya dibangkitkan. Dia hanya mengandalkan hubungan intimnya dengan Tuhan, dia hanya mengandalkan imannya kepada Tuhan. Tuhan kembalikan nyawa anak ini ke dalam tubuhnya dan Tuhan mendengar doanya. Bayangkan doa yang konvensi pada waktu itu tidak lazim Orang berdoa seperti itu. Tapi dia berdoa demikian. Dengan penuh iman dan Tuhan melakukannya. Apa yang mustahil bagi kita hari ini? Apakah engkau mengalami roadblocks? Engkau mengalami halangan, tantangan dalam kehidupanmu? Apapun itu. Beranikah engkau berdoa kepada Tuhan? Apa yang belum pernah didoakan oleh orang lain? Apa yang secara manusia sepertinya tidak mungkin kalau engkau berani berdoa itu kepada Tuhan dengan iman itu akan terjadi Alkitab katakan kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja kita dapat berkata kepada gunung itu untuk teranjak gunung itu akan teranjak Saudara kalau kita punya iman Oke Sesungguhnya yang Elia ingin katakan kepada kita hari ini supaya kita belajar percaya kepada Tuhan. Elia berkata, Lord, I'm trusting you for a miracle. I'm asking you to perform the impossible. Dan ini yang hari ini kita perlu lakukan. Iman, kita perlu menstretch imannya kita. Saya percaya miracle demi miracle terjadi di dalam pelayanannya Nabi Elia karena dia sudah terlebih dahulu. Dilatih di sungai Kerit untuk mengikis pride-nya dia Untuk mematikan keegoannya dia Dan sekarang yang dia lakukan Yaitu supaya nama Tuhan ditinggikan Ini penting saudara Sering kita ingin muzizat terjadi dalam kehidupan kita Tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan Tujuannya itu selalu ke dalam Saya perhatikan ada beberapa orang yang kesaksian Ini maaf kata ya Seakan-akan dia itu hebat, makanya mukjizat itu terjadi di dalam hidupnya. Kejadian yang baru-baru ini pesawat Air Asia jatuh. Mungkin sudah banyak beredar di sosial media, ada orang yang berdoa, bukan berdoa memberi kesaksian. Puji Tuhan. Saya tidak masuk ke dalam pesawat tersebut Saya diluputkan oleh Tuhan dan lain sebagainya Padahal ada 30-40 jemaat dari GBI Mawar Syaron ada di dalam itu Nah, Saya nggak katakan kesaksiannya dia itu salah Cuma bagi saya itu tidak tepat pada tempatnya Seakan-akan dia katakan bahwa Ini loh saya ini yang rohaninya Tuhan meluputkan saya Dan itu ada 30-40 anak Tuhan di dalam situ itu yang bukan, itu yang gak diberkati oleh Tuhan itu. Sehingga terjadilah kecelakaan yang seperti itu. Setiap kali miracle terjadi dalam kehidupan kita, ingat saudara selalu tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya orang melihat kepada kita, eh si itu hebat loh. Dia mengalami muzizat seperti ini. Kalau kita mengalami muzizat kemudian kita bersaksi supaya orang mengatakan kita hebat, Tanda tanya besar, saudara. Tanda tanya besar karena setiap muzik terjadi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Oke, okay. pada ayat yang pertama, Elia baru dikenal itu tadi sebagai orang Tisbe. Dari Tisbe, geliat perhatikan di ayat ini, ayat yang ke-17. Apa kata janda ini kepada dia? Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah oh, kita udah sampai di situ. Kita lompat. Saja ke perkataan, oh ayat yang ke-24, setelah anaknya dibangkitkan kembali, perhatikan perkataan janda ini, ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu, janda itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Ayat yang pertama, siapa? Orang biasa dari Tisbe, Tisbe Geliad. Ayat ke-24, ayat terakhir dari Pasal 17 ini perempuan itu berkata Aku tahu engkau adalah abdinya Allah Tadinya orang biasa dari Tisbe-Tisbe lihat Ini sekarang abdinya Allah Perempuan ini memuliakan Tuhan Dia tahu mukjizat ini terjadi dan datangnya dari Tuhan Makanya Elia disebut sebagai abdinya Allah Selalu fokusnya kepada Tuhan God-centered, Jesus-centered Apakah kita Christ-centered hari ini Atau self-centered Karena bedanya kadang bisa tipis Saudara Ketika kita minta kepada Tuhan Apakah itu muzizat Atau apapun saja Perbedaan antara self-centered Dan God-centered Kadang itu bisa kabur Berapa banyak orang Kristen berdoa Itu self-centered Bukan God centered God is still the God of the impossible I Amin mean, saudara He is still the miracle working God Dia masih Tuhan yang melakukan mukjizat Dia masih Tuhan yang melakukan hal-hal yang tidak mungkin Menjadi mungkin Yang kita butuhkan poin yang kedua itu yaitu iman Tadi yang pertama mengikis pride-nya kita Keegoan kita yang kedua dibutuhkan iman ...pelajaran iman mungkin nanti di berikutnya lagi ya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Ini pelajaran di Gunung Karmel. Yang pertama pelajaran di tepi Sungai Kerit, yang kedua di Sarfat, yang ketiga di Gunung Karmel. Setelah disembunyikan oleh Tuhan selama tiga setengah tahun... ...di Sungai Kerit dan di Sarfat, waktunya sudah siap. Bagi Elia keluar dari bootcampnya... Tuhan perintahkan Elia. Sekarang perlihatkan dirimu kepada Ahab. Elia menantang Ahab untuk bertarung dengan nabi-nabi Baalnya. Ini pertarungan luar biasa Bapak Ibu. Ini pertarungan akbar. Ini belum pernah terjadi di seluruh Israel. Ini pertarungan antara nabi Tuhan dengan nabinya Baal. Pertandingannya apa? Pertandingannya itu untuk memanggil api dari surga. Nah, Tuhan siapa yang akan menjawab? Ini... Saya percaya ketika ini diumumkan ke seluruh Israel, mesti semuanya gempar. Oh, akan dilakukan suatu pertandingan akbar. Nah ini kalau ada stasiun televisi pada waktu itu, mungkin semua stasiun televisi berhenti menayangkan acara rugby uh, yang apa, Blues lawan uh, State of Origin itu semuanya berhenti digantikan dengan ini FIFA World Cup ganti dengan Fire World Cup ini. Ini pertandingan luar biasa. Nah, ketika itu Elia memberikan nabi-nabi Baal ini untuk duluanlah ini kalian coba dulu panggil Tuhanmu mereka berdoa seharian mereka sembahyang seharian dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam satu raja-raja 18 kita buka aja deh satu raja-raja 18 ayat 22 sampai ayatnya ke 24 lalu Elia berkata kepada rakyat itu uh, Oke okay, ayat 26 Ini nabi-nabi Baal sedang menyembah Tuhan mereka Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka Mengolahnya dan memanggil nama Baal Dari pagi sampai tengah hari katanya Ya Baal jawablah kami tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Perhatikan, pada waktu tengah hari, Elia mulai mengecek mereka, katanya, Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, oh, ya. Mungkin ia selagi bepergian, lagi shopping, mungkin barangkali ia lagi tidur. Oh, dia makin menjadi-jadi ini. Dan belum terjaga. Nah, saudara, hari ini kita memanggil kepada Baal atau kepada Tuhannya kita. Kadang bedanya itu bisa tipis, saudara. Orang-orang nabi-nabi Baal ini percaya mereka menyembah Tuhan yang benar. Mereka panggil Baal, mereka dengan begitu seriusnya berharap Baal itu akan menurunkan apinya. Mereka bahkan sambil menoreh-noreh dirinya dikatakan di situ. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban dari Baal tidak ada jawaban sama sekali. Singkat cerita, giliranlah Elia. Nah, itu ada di satu Raja-raja 18 ayat 30 sampai ayat yang ke-40 di situ cerita bagaimana Elia memanggilkan berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Saya bacakan supaya kita mengerti aja ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu datanglah dekat kepadaku maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Dia perbaiki dulu mesbahnya Tuhan ini penting dicatat kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub kepada Yakub ia telah uh, kepada Yakub ini telah datang Firman Tuhan engkau akan bernama Israel oke lanjut 32 ia mendirikan batu-batu itu menjadi Mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling Mesbah itu yang dapat memuat dua sukat benih ia menyusun kayu api memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api sesudah itu ia berkata penuhilah empat Buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya buat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Berarti total 12 buyung. Oke kita lanjut. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas Firman Mula aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui. Bahwa engkaulah Allah ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api batu dan tanah itu. Nah perhatikan garis bawah ini. Bahkan air yang dalam paret itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu. Sujudlah mereka serta berkata. Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah sampai dua kali kata Elia kepada mereka tangkaplah nabi-nabi Baal itu seorang pun dari mereka tidak boleh luput setelah ditangkap Elia membawa mereka ke Sungai Kison dan menyembelih mereka di sana perhatikan saudara ada beberapa hal yang menarik dari perikop yang barusan kita baca bagaimana ketika Elia berdoa dan Tuhan menyambar korban bakarannya itu tahukah saudara apa yang membuat Tuhan menjawab doa Elia ini? Ada dua hal, pertama yang kita harus mengerti tidak turun hujan atas negeri Israel berapa lama? Tiga setengah tahun Lalu apa yang dilakukan oleh uh, Elia? Dia minta pertama-tama tuangkan empat buyung air Tadi dia sudah buat parit di sekitar korban persembahan ini Dia suruh gali parit, tuangkan empat buyung air tidak cukup dia tuangkan lagi empat buyung air. Tidak cukup dia tuangkan lagi empat buyung air. Di negeri yang sedang dilanda oleh kekeringan. 12 buyung air itu mungkin berarti sangat banyak sekali. Tapi Elia persedia untuk mengorbankannya. Untuk Tuhannya. Kalau kita mau mempersembahkan korban bakaran kita kepada Tuhan. Pastikan bahwa itu adalah Korban bakaran yang terbaik dan Elia memberi yang terbaik. Sesuatu yang sangat langka pada waktu itu, sesuatu yang sangat berharga pada waktu itu. Dia berikan sebagai korban persembahan, dahsyatkan itu yang membuat Tuhan dikatakan sampai air ini, ini sebenarnya kontes untuk melihat siapa Tuhan yang bisa mendatangkan api dan memakan korban persembahannya. Korban persembahannya ya dijilat uh, habis oleh api itu, tapi air yang ada di sekeliling parit itu pun dijilat habis kata firman Tuhan. Karena menurut saya itu yang menyenangkan hati Tuhan, yang paling berharga itu yang dikorbankan, yang dipersembahkan. Yang Tuhan berkenan atas korban itu. Yang Tuhan mencilat habis semuanya. Saudara, saya teringat Abraham ketika dia mengorbankan Ishak, Bukankah itu yang terbaik yang dia persembahkan kepada Tuhan? Dan lihat, Elia mempersembahkan air, dia menuai hujan. Abraham mempersembahkan anaknya. Apa yang dia tuai? Bangsa-bangsa. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin saudara. Mau kita mengalami muzizat Tuhan? Lihat dia korbankan yang paling berharga air. Tuhan curahkan hujan. Tiga setengah tahun tidak turun hujan. Akhirnya hujan turun. Abraham, anak kesayangannya dia. Yang setiap tunggu sekian lama. Sampai masa tuanya. Dia tunggu sekian lama Ketika dia sedang bersenang-senang bermain dengan anaknya Tuhan katakan Saya mau anak kamu Dengan berat hati Tapi rela Dia persembahkan ishak Lihat apa yang dia dapat Dia menuai bangsa-bangsa saudara Dia menuai bangsa-bangsa Dasyatkan Tuhannya kita itu Saudara kalau hari ini kita ingin melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita, pastikan kita berani melakukan bagiannya kita. Memang ada bagian-bagian tertentu yang sulit, tapi kalau kita setia, taat, percaya kepada Tuhan dan kita lakukan, percayalah saudara Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita. Kita akan melihat perkara-perkara ajaib, kita akan melihat perkara-perkara besar, kita akan melihat perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan Berikan dalam kehidupan kita Saudara apa yang Elia lakukan Ketika dia menuangkan Air itu Ini sebuah tindakan iman juga Sebenarnya saudara Kita semua tahu Ini kontes untuk memanggil api Turun untuk membakar uh, Untuk ini Supaya korbannya itu Korban bakarannya itu Disambut oleh Tuhannya nah, Saya bayangkan kalau kayunya itu basah, kan lebih susah kan untuk dinyalakan apinya itu. Kalau kita ada kontes untuk menyalakan kayu bakar, kayu api, kita pasti akan cari kayu yang paling kering. Yang paling gampang untuk dinyalakan. Tapi Elia melakukan hal yang terbalik. Dia minta empat buyung air disiramkan. Tidak cukup, siramkan lagi. Tidak cukup siramkan lagi sampai tiga kali dua belas buyung air. Saya bayangkan kayu kering itu pastikan basah. Kalau api mau menyambar kan jadi lebih susah. Tapi dia tidak peduli. Dia tahu ini yang paling berharga. Ini yang diinginkan oleh Tuhan itu yang dia berikan. Sekalipun itu bertentangan dengan otak manusianya dia lakukan. Dan Tuhan berkenan di situ saudara. Dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan kadang di dalam kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu butuh a bit of resiko nah, Kita perlu untuk membayar harganya Saudara Tadi saya katakan salvation is free Ya Keselamatan itu tuh gratis Kita tidak perlu melakukan apa-apa Itu diberikan cuma-cuma Kepada kita semua Tapi kalau kita mau melihat Muzizat perkara besar Terjadi dalam hidup kita Itu tidak cuma-cuma Ada harga yang harus dibayar Yesus telah membayar harganya, dia telah melakukan bagiannya dia. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Sebelum kita melihat perkara-perkara besar, maukah kita sama-sama saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Saya akan sampaikan firman Tuhan di sini, saya akan ajak kita untuk berdoa. Aplikasi dari poin yang ketiga ini adalah berikan yang terbaik saudara kepada Tuhan. Dalam hal finance, dalam hal pelayananmu, dalam hal karirmu, dalam hal keluargamu, dalam segala hal yang engkau kerjakan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau engkau dipanggil menjadi seorang suami, pastikan engkau seorang suami yang baik terhadap istrimu. Jangan disia-siakan. Kalau engkau dipanggil menjadi seorang ayah ataupun seorang ibu, pastikan engkau menjadi seorang ayah ataupun seorang ibu yang terbaik bagi anak-anakmu, karena anak-anakmu itulah yang dititipkan oleh Tuhan. Kalau hari ini engkau seorang karyawan di perusahaan, pastikan engkau memberi yang terbaik kepada perusahaan tempat di mana engkau bekerja. Jangan datang telat kerja pulang pagi. Kalau bisa datang paling awal pulang paling telat. Berikan yang terbaik saudara. Kalau engkau hari ini seorang pelayan Tuhan di gereja ini. Pastikan engkau melakukan yang terbaik bagi gerejamu di tempat ini. Bukan untuk menyenangkan hamba Tuhannya. Bukan untuk menyenangkan pendetamu. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena engkau melakukan ini. Semua yang ada di atas mimbar ini melayani melayani Tuhan yang hidup. Amin Saudara, pastikan kita memberi yang terbaik. Mari kita tundukkan kepalanya kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Saudara sebenarnya ada tempat yang keempat yang Tuhan membawa Elia. Yang pertama tadi, sungai kerita dia dilatih untuk mengikis keakuannya, kesombongan, kemanusiaannya. Dia, tempat yang kedua, Elia dibawa ke Sarfat, di mana di situ terjadi pemurnian imannya. Kemudian Elia dibawa ke tempat yang ketiga, yaitu di Gunung Karmel. Di situ, dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Lalu, tempat yang keempat ini, setelah itu semua berakhir, Elia dibawa ke tepi Sungai Yordan. Tahu apa yang terjadi di situ, saudara? Disitulah Tuhan menjemput Elia dengan kereta api, dengan kereta yang berapi dan kuda berapi. Elia naik ke surga di dalam angin badai itu. Dan tahukah saudara bahwa Elia itu adalah orang yang kedua Diangkat oleh Tuhan hidup-hidup ke surga setelah Henok Hidupnya begitu berkenan di mata Tuhan Sampai Tuhan tidak bisa menanti proses alami Yaitu kematian untuk bertemu dengan Elia Sepertinya Tuhan sudah begitu tidak sabar menunggu kedatangan Elia Sampai Tuhan berkata kalau dia tidak pulang hari ini saya akan jemput dia Bapak ibu saudara semuanya saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami sungai kereta engkau disembunyikan oleh Tuhan, engkau sedang dilatih untuk mengikis kemanusiaan, untuk mengikis egomu Tuhan mungkin sedang melatih engkau untuk humble karena humbleness itu kunci untuk unlock the supernatural power. Tuhan tidak bisa memakai mereka yang keakuannya belum dikikis habis. Itu sebabnya engkau sedang ditempatkan di sungai kerit hari ini. Atau mungkin engkau mengalami sungai kerit yang sedang mengering. Engkau bingung bagaimana mencukupi kehidupanmu kehilangan finance-mu finance menjadi kering mungkin relationshipmu kering karirmu kering engkau seakan-akan merasa Tuhan sudah melupakan engkau, ketahuilah saudara, bahwa dia yang menulis kehidupan kita di telapak tangannya tidak pernah melupakan kita dia sudah merencanakan membawa kita ke sarfat untuk memurnikan, mendewasakan imannya kita. Saudara, kalau engkau ingin melihat miracle terjadi dalam hidupmu. Hari ini, taruh tanganmu di sebelah dadamu. Nah, angkat sebelah tanganmu lagi. Kita akan menghampiri tata Tuhan dan kita akan berdoa sungguh-sungguh. minta campur tangan Tuhan he is still the miracle working God he is still the God of the impossible dia masih melakukan mukjizat sampai pada hari ini hanya saja kalau kita mau percaya mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu, menghadap kepada surga ini momennya kita touching heaven Tanganmu, menggapai kepada surga, dia akan menjawab doamu pada hari ini. "Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini, tangan-tangan yang membutuhkan campur tangan ilahi, tangan-tangan yang membutuhkan mukjizat di dalam kehidupan mereka. Bapak, hamba tahu engkau tidak akan tinggal diam melihat anak-anak." Akan tinggal diam ketika engkau melihat air mata yang tercucurkan di ini, dan engkau tidak akan berlambat-lambat. Hamba tahu engkau akan menjawab doa anak-anakmu di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulannya. Hamba berdoa supaya musisat yang daripada Tuhan turun hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, klaim janji Tuhan hari ini, saudara. Dia telah bayar lunas ketika Yesus mati di atas kayu salib. Semuanya sudah dibayar lunas. Dia katakan sudah selesai. Sudah selesai. Semua pergumulanmu. Yesus katakan sudah selesai. Dia sudah membayar harganya. Dan hari ini engkau klaim, engkau angkat tanganmu dan katakan Tuhan. Aku butuh musisatmu. Dan itu akan terjadi di dalam nama Yesus. We'll be